0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Ayke Borghuis. En de kans is groot dat als je naar deze podcast luistert, dat je ook een oudste dochter bent. Net als ik. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over, zo heb ik het nog niet bekeken. En de situatie waar veel van de klanten met wie ik mee werk op binnenkomen, is dat je druk bent. Je houdt veel ballen in de lucht. Mailtjes, afspraken, in gaten springen die vallen of dreigen te vallen. En ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. In de waan van de dag zijn we vaak geneigd om in de actie te schieten. Om te reageren op alles wat er op je afkomt. Is dat herkenbaar? Maar hoe drukker je bent, hoe belangrijk het is om tijdelijk op de rem te gaan staan. Om in plaats van in de actiestand te schieten, even op de stopknop te drukken. En in plaats van wat je gewend bent, in te zoomen, in de actie te schieten, juist de tegenovergestelde beweging te maken. En dat is door uit te zoomen, door te vertragen door afstand te nemen en ik hoor je nu al denken maar daar heb ik helemaal geen tijd voor en dat snap ik heel goed en toch is het belangrijk om dit wel te doen want waarom is uitzoomen nou zo belangrijk als je uitzoomt dan neem je afstand en dan ga je als het ware boven je werk hangen boven je leven hangen en als je dat doet zie je ineens het grotere plaatje de bredere context je krijgt een ander perspectief En wat er zou kunnen gebeuren is dat je ineens ziet wat de oorzaak is van een steeds terugkerend probleem of vraag. En wat je dan kunt doen is dat je de oorzaak kunt aanpakken van een probleem, in plaats van dat je pleisters plakt of symptomen bestrijdt. Een bijkomend voordeel als je uitzoomt is dat je ook zicht krijgt op wat er echt belangrijk is. En op die manier kun je je prioriteiten bepalen en met focus je werk doen. En dat geeft vaak veel meer voldoening, energie en resultaat als je een paar dingen goed doet dan 30 dingen half. En als je uitzoomt en onderzoekt hoe je het geheel kunt versterken, dan kijk je het dus met een systemische bril. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk? Als ik kijk naar jou en mij, dan maken we allemaal deel uit van verschillende systemen. Ik maak in mijn leven deel uit van verschillende systemen, maar jij ook. We maken namelijk deel uit van het gezin waarin we geboren zijn. Misschien heb je nu wel een gezin. Je bent misschien in loondienst of werk voor een organisatie. Je maakt deel uit van een team. Je zou ook deel kunnen uitmaken van een vereniging, misschien wel van een club. En wat er vaak gebeurt, is dat je loyaal bent naar al die systemen waar je deel van uitmaakt. En vanuit al die systemen kan er een beroep op je gedaan worden. Een voorbeeld wat ik soms tegenkom is, er valt een gat in het rooster en jij bent eigenlijk vrij bij je kinderen. Wat doe je dan? Ga je wel werken? Vanuit dat grote loyaliteitsgevoel naar je werk, omdat die patiënten niet zonder je kunnen? Of blijf je thuis bij je gezin? Het kan ook zijn dat je je meer verbonden voelt met het team waar je deel van uitmaakt dan met de organisatie waar je voor werkt. Het kan goed zijn om je bewust te zijn vanuit welke loyaliteiten je bepaalde dingen doet of laat. Veel van de patronen waar je later in je leven tegenaan loopt hebben een oorsprong in het gezin waarin je ooit bent opgegroeid. En die patronen die je daarop ontwikkelt, die waren nodig en helpend om te overleven. De vraag is alleen of die patronen nu, op dit moment, nog steeds zo helpend zijn. Die bewustwording is vaak de eerste stap, want als je bewust bent van wat je eerder onbewust was, dan ben je in staat of in de gelegenheid om dingen anders te doen. Maar wat is er nou belangrijk als je een systeem wil versterken of een geheel wil versterken? Als je door een systemische bril kijkt naar de samenwerking in een organisatie, dan onderzoek je dus hoe je niet een deel van het systeem kan versterken, maar hoe je dat hele systeem kan versterken. Als ik bijvoorbeeld een vraag kijk van, hé, hey, er is gedoe in een team, dan kijk ik eigenlijk altijd ook naar het grotere geheel. Van, hé, hey, waar speelt dit in de organisatie nog meer? Is er sprake van een patroon? En die patronen die ontstaan vaak als er niet voldaan is aan vier basisprincipes die belangrijk zijn voor een organisatiesysteem. En die vier basisprincipes zijn belangrijk. En het gaat erover dat de bestaansrecht of de bedoeling van de organisatie helder is. Het is belangrijk dat er een heldere ordening is. Het is belangrijk dat er een balans in geven en nemen is. En ook is er sprake van een binding. Iedereen die deel uitmaakt van het systeem heeft recht op een plek. Ik neem je even mee langs deze basisprincipes. Want wat bedoel ik nou eigenlijk met de bedoeling of het bestaansrecht? Een organisatie is ooit opgericht met een intentie, met een bedoeling. Het is belangrijk dat wat er in de organisatie gebeurt in lijn ligt en bijdraagt aan die bedoeling en het bestaansrecht. En op die manier ook het geheel versterkt. Het kan ook zijn dat het bestaansrecht van een organisatie verdwijnt en dat een organisatie ook stopt of zich aanpast. Voor een zorgorganisatie kan dit betekenen dat het voor iedereen helder is dat de organisatie bestaat om zorg en welzijn te leveren, zodat een cliënt woont en leeft en een fijne dagbesteding heeft. Als de bedoeling het bestaansrecht helder is voor iedereen die werkzaam is binnen de organisatie, dan geeft dat rust. Het tweede basisprincipe is de ordening. Helderheid over de ordening is belangrijk. Want wie neemt welke beslissingen? Wie is waar eigenaar van? Als dat duidelijk is, weten mensen in een organisatie waar ze aan toe zijn en nemen ze vaak meer eigenaarschap voor hun werk. Als daar onduidelijkheid over is, dan kan dat verlammend werken. Mensen kijken naar elkaar en komen niet in actie. En dat zie je bijvoorbeeld gebeuren na een reorganisatie. Wie is waar nu verantwoordelijk voor en wie doet wat? Helderheid geef in de ordening, functies, taken en verantwoordelijkheden, brengt rust. Wat in die systemen ook belangrijk is, is dat er een balans is in geven en nemen. Als je in dienst bent bij een werkgever, dan heb je een contract. En in dat contract, in dienstverband, heb je samen afspraken gemaakt. Jij levert arbeid en in ruil daarvoor ontvang je salaris. Ook willen mensen graag gezien en erkend worden voor de bijdrage die ze leveren. Als je een tijd veel meer geeft aan een organisatie door bijvoorbeeld veel tijd en energie in je werk te steken, door over te werken zonder dat het gezien of gecompenseerd wordt door de organisatie, dan kan dat op lange termijn de balans in geven en nemen verstoren. En dat kan gaan verringen op de langere termijn. En daarom is het zinvol om je af en toe af te vragen, is er nog een gezonde balans in geven en nemen? En wat kan ik doen om gezonde grenzen te stellen, waardoor de balans herstelt? Binding een van de basisprincipes in een organisatiesysteem is binding. Iedereen in dienst bij de organisatie heeft recht op een plek. Die hoort erbij. Dat maakt het ene werk niet meer of minder belangrijk dan het andere. Vergelijk het maar eens met het voorbeeld, wat merk je eerder op? Dat de manager een maand met vakantie is of dat de schoonmaker een maand zijn werk niet heeft gedaan? Beide nemen een andere plek in in de ordening in het organisatiesysteem, maar beide leveren een bijdrage aan het versterken van het geheel. Als je merkt dat er gedoe is in de samenwerking of dat de doelen niet gehaald worden, dan is de kans groot dat één van die basisprincipes, waarover ik je net verteld heb, verstoord is geraakt. En dan kan het simpel zijn om je vraag eens systemisch te onderzoeken. En de methode waarmee je dat kan doen is een opstelling. Maar hoe kun je nou je vraag onderzoeken met een opstelling? We hebben het er net al even over gehad, als je systemisch kijkt, dan zoom je niet in, maar dan zoom je uit. Je neemt als het ware afstand van de vraag waar je eerst nog middenin zat. En wat je vaak doet als je ook werkt met een opstelling, dan maak je een fysieke weergave van de vraag die speelt. Je maakt je vraag als het ware zichtbaar in de ruimte. En wat je dan doet is dat je kunt onderzoeken welke functies of elementen meespelen bij de vraag die er op dat moment is. Die functies of die elementen, die geef je vervolgens een plek in de ruimte. En wat je dan ziet, is dat je als je die elementen in de ruimte brengt, is dat je ineens zicht krijgt over, hé, hey, waar staan mensen dicht bij elkaar? Waar lijkt de verbinding te zijn? Waar kunnen mensen elkaar niet zien? En wat je ook kan doen, is dat je dus als het ware om je vraag heen kan lopen. En dus meerdere perspectieven krijgt op de vraag, op de situatie waar je eerst nog middenin zit. Als je nieuwe perspectieven of nieuwe inzichten opdoet, dan kun je ook anders handelen. Dan kun je daar ook anders op reageren. En vaak geeft dat ruimte in een situatie die eerst wat vast leek te zitten. Maar waarom ben ik nou zo enthousiast over dat systemisch werken? Waarom pas ik het nou zo ontzettend veel toe in mijn werk? Het heeft ermee te maken dat ik geen enkele andere manier ken die zo snel helder maakt wat er in die onderstroom speelt. Waardoor je de oorzaak van een probleem of een knelpunt kunt aanpakken. Dat betekent dat je niet eindeloos... Uh, ...analyses hoeven te doen en gesprekken hoeven te voeren... ...maar dat je al vrij snel de kern van een probleem te pakken hebt. En dat je vanuit dat inzicht van die kern van het probleem... ...samen praktisch aan de slag kan om die problemen op te lossen. En heel vaak kan een organisatie dat ook zelf. Want een organisatie heeft gewoon ook het herstellende vermogen... ...dat op het moment dat dingen uit balans zijn geraakt... ...dat ze weer in balans kunnen komen. In de praktijk merk je dat als je de echte oorzaak aanpakt van een probleem... ...dat er daarna weer met meer energie, plezier en voldoening wordt samengewerkt... En dat is wat mij dan weer heel blij maakt als ik dat zie gebeuren. In deze podcast heb ik je wat achtergrondinformatie gegeven... over wat er nodig is als je het geheel wil versterken. Systemisch kijken geef je een andere tool in je gereedschapskist... die je net kan helpen om tot andere oplossingen of andere inzichten te komen. Mocht je deze podcast nou interessant vinden... abonneer je dan even, want ik zal vaker dit soort informatie met je gaan delen. Dat vind ik ook leuk om te doen. Ik denk dat het belangrijk is dat... We allemaal wat meer weten over de systemen waar we deel van uitmaken, familiesystemen, organisatiesystemen. Dus abonneer je even als je dat leuk vindt. En mocht je nog een vraag hebben naar aanleiding van deze podcast, stuur me dan even een berichtje. Misschien antwoord ik jouw vraag dan wel in de volgende podcast. Voor nu wens ik je in ieder geval een hele fijne dag en wie weet tot snel.